0: abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, verso 1 a 5, diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor, não julgueis para que não sejais julgados Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos, porque mais uma vez estamos diante da tua santa palavra, palavra que o Senhor escreveu e, e pela qual o Senhor fala conosco. O Senhor nos instrui por meio dela, o Senhor nos admoesta, nos exorta, o Senhor nos confronta. Nós te louvamos por isso pedimos que o Teu Santo Espírito abra agora a nossa mente, o nosso coração, para que não somente entendamos o que o Senhor quis dizer, mas que coloquemos em prática na nossa vida, ó Pai. Que ao percebermos que temos pecado contra o Senhor, decidamos imediatamente mudar o nosso rumo, mudar a nossa, o curso da nossa vida, mudarmos o nosso comportamento. Ajuda-nos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, a nos santificarmos nesta área, a área dos relacionamentos, que é uma área tão importante. Ajuda-nos, Senhor. Corrige-nos nesta manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Não julgueis para que não sejais julgados. Este é um dos versículos mais mal interpretados que nós temos no meio evangélico. Geralmente, ele é dito erradamente quando algum pecado é apontado, quando algum desvio de comportamento é sinalizado, aí já surge alguém dizendo, olha, não julgueis, não julgueis. Só Deus pode julgar. Muito comum no nosso meio. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos diz que nós devemos julgar todas as coisas. Aliás, nós passamos o tempo inteiro fazendo julgamentos, não é? Nós... Julgamos se aquela rua é segura para nós entrarmos lá nesta hora da noite. Nós julgamos se aquela pessoa é confiável para nós contarmos um segredo. A nossa vida consiste de julgamentos. Em um mundo pecaminoso, ai de nós, se nós não pensarmos antes de agir, se nós não julgarmos os nossos caminhos. A palavra de Deus nos diz Julgai todas as coisas, retende o que é bom, 1 Tessalonicenses 5:21. Quando Paulo orientava a igreja quanto a participar da ceia do Senhor, ele escreveu, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então julguem, examinem-se se vocês estão prontos para a ceia. A nossa vida consiste de fato de julgamentos. Mas em que sentido Jesus então está dizendo aqui para nós não julgarmos? para que não sejamos julgados. Ora, Jesus está nos ensinando aqui pelo menos duas coisas. Primeira, não julgue tão rápido. Não julgue tão rápido. O verbo julgar aqui, ele vem de um vocabulário jurídico que tem a ver com o movimento do martelo do juiz, declarando alguém culpado, declarando alguém condenado. Essa é a ideia... É como se Jesus dissesse: não julgue finalmente as pessoas, não condene as pessoas, vá devagar nos julgamentos. Este é este o ensino do texto. Nós, de fato, somos muito rápidos para julgar e condenar as pessoas. Rapidamente, nós julgamos e condenamos. Chega uma notícia, chega um boato, a nossa tendência é julgar e condenar. Sem direito à defesa, sem direito ao contraditório, sem ouvir as partes, nós somos muito rápidos. Julgamos e condenamos, pronto, próximo. É assim que nós fazemos. Aquele que age com o um senso de maior justiça, ele ouve a história e aguarda um pouco Ouve os dois lados, se a coisa for grave, chama a pessoa para ouvir a pessoa, age com mais misericórdia, se informa melhor, vai mais devagar. Talvez você já tenha sido vítima disso, talvez você já tenha sido julgado e condenado sem direito à defesa, julgada e condenada sem nem saber que estavam falando de você. E as pessoas ouviram uma história, bateram o um martelo num juízo e pronto, você está condenado. Certamente você pode se lembrar disso. Agora, talvez você também já foi o carrasco nesta história. A nossa tendência é nos lembrarmos quando nós somos a vítima, porque dói, né? aí a gente sofre. Mas possivelmente você já tenha agido assim também. Tenha julgado uma pessoa, condenado a pessoa, sem ao menos ouvir a pessoa, sem dar o direito de defesa. É quanto a isso que Cristo está nos alertando. Não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejam condenados, não julguem tão rápido. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Critério e medida são as palavras, Cristo está falando aqui de proporção, com o critério em que vocês julgarem, vocês serão julgados, com a medida em que vocês julgarem, que vocês medirem, vocês serão medidos também. Em outras palavras, se você é uma pessoa injusta, se você é uma pessoa que rapidamente condena as pessoas, Deus vai fazer com que você passe por isso também. Deus vai te corrigir na mesma medida, no mesmo critério. Ele vai usar o mesmo tipo de pecado para que você aprenda uma lição. E aliás, o nosso Deus ele faz isso direto. Direto. Lembre-se da história de Jacó, quando Jacó enganou seu pai, Isaac. O seu pai estava nas trevas da cegueira e Jacó se passou por Esaú. Jacó colocou lapelos no braço e para roubar a primogenitura, que embora ele já tivesse comprado, entre aspas, por um prato de lentilhas. Por que, que eu coloco entre aspas? Porque não se comprava direito de primogenitura. Né? Aquilo foi um estratagema bastante desonesto para passar a perna em Esaú. Aquela era a primeira fase do plano. A segunda fase do plano era enganar o pai e ele o fez, ele enganou o pai. Ele se passou por Isaú, nas trevas da cegueira de Isaac e recebeu a bênção da primogenitura. Pois ele cometeu um grave pecado, com assunto sério, uma bênção do Senhor. Pois como foi que Deus disciplinou Jacó? Alguns paralelos. O pecado se deu com dois irmãos sendo trocados. Jacó se passou por Esaú. Pois no castigo, lembre-se do castigo com Labão, a disciplina veio na troca de duas irmãs também. Quando foi oferecida, é, estamos falando aqui de Raquel e Lia, foi oferecida Lia ao invés de Raquel. Troca de irmãos no pecado, troca de irmãs na disciplina lá ele enganou o seu pai, aqui ele foi enganado pelo seu tio lá tudo aconteceu nas trevas da cegueira de Isaac, aqui foram nas trevas da noite quando foi oferecida lia na noite de núpcias por causa das trevas ele não percebeu que era lia e por fim, lá o pecado envolveu primogenitura na disciplina também. Labão disse, não é assim que fazemos nos nossos dias, entregar a mais nova antes da mais velha, primogenitura. Veja como Deus nos disciplina na mesma categoria de pecado, para que a gente aprenda, ei, você está sendo disciplinado? É por causa desse pecado aqui, tá? É por causa desse pecado aqui. Deus não nos disciplina... Sem aproveitamento, Ele nos disciplina sempre nos mostrando uma lição. Voltando aqui para o texto, com o critério em que vocês julgarem rápido, vocês serão julgados rápidos também, então cuidado, porque você vai ser disciplinado na medida em que você pecar. E Deus nos disciplina? É claro que disciplina, Ele é o nosso Pai, nós não somos bastardos, Deus disciplina o filho a quem ama. Então não tenha dúvida quanto a isso. Se há áreas na tua vida em que você está quebrando a lei de Deus, Deus vai puxar a tua orelha, Deus vai te disciplinar. Não tenha dúvida quanto a isso. Davi arruinou a família de Batseba, nós conhecemos a história. Deus fez Davi se arrepender, fazendo com que a espada entrasse na sua família. Pecado na família disciplina na família. Assim, se você julga precipitadamente, se você está acostumado a ouvir coisas e já julgar e já condenar, sem nenhuma misericórdia, saiba que se você não arrumar este pecado, Deus vai te disciplinar da mesma forma. Qual é o caminho melhor, meus irmãos, neste assunto? Como é que a gente faz então para não cair neste tipo de pecado? Ora, julgamentos caridosos, julgamentos misericordiosos, esta é a solução da palavra, veja o que, que Tiago escreveu capítulo 2 verso 13, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nesse assunto, a solução está na palavra misericórdia. Vamos ter misericórdia das pessoas. Quando chegar um boato, uma notícia a você de um fato que envolve outra pessoa, calma. Não passa para frente. Segura a tua língua, segura os teus dedos nas redes sociais. Calma, não seja tão rápido. Ore pela pessoa. E se a coisa for grave, Pegue mais informações, converse com a pessoa. Meus irmãos, especialmente os presbíteros da igreja vão entender de uma forma mais apropriada o que eu vou falar agora. No pastoreio de uma igreja surgem muitas questões e nós nunca podemos fazer uma conclusão, fazer um julgamento sem ouvir as duas partes. Nunca, nunca. Eu já tive experiências de ouvir uma história de alguém e pensar no meu coração: olha, a culpa é grave e essa pessoa tudo indica é culpada. Aí nós chamamos a pessoa para conversar, totalmente inocente, totalmente inocente. Então nós ficamos muito, é, nós ficamos muito suscetíveis a fazer injustiças se nós não ouvimos os dois lados. Se nós julgamos rapidamente, não há sabedoria nisso. A sabedoria está em esperarmos, aguardarmos, orarmos, nos informarmos e ouvir os dois lados. É só assim que você pode fazer um julgamento misericordioso. Cristo nos ensinou, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Na oração dominical do Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. É na mesma medida, Senhor me perdoa na medida em que eu tenho perdoado o meu próximo. Então, concluindo este primeiro ponto, ouviu algo? Espera, não condene, se informe mais. Ouça as duas partes, dê direito de defesa, saiba que a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Isso não é assunto de tribunais apenas, isso é assunto da nossa vida. Julgamento caridoso é considerar a pessoa inocente até que se prove o contrário, isso é caridade. Aliás, você gostaria de ser tratado assim, você gostaria. Se amanhã surgir um boato falso espalhado aí aos quatro cantos sobre a tua pessoa, você agradeceria muito a Deus se você encontrasse pessoas caridosas que não espalhassem a mentira sem antes conversar com você. Saiba disso. Então façamos isso. Sejamos caridosos nos nossos julgamentos. Este é o primeiro ensino aqui de Cristo. O segundo ensino e final na minha visão é, não seja hipócrita Então não julgue tão rapidamente E segundo, não seja hipócrita O que, que é hipócrita? É uma pessoa falsa Uma pessoa de duas faces né? Que diz uma coisa aqui e outra coisa ali Não seja um hipócrita Veja o que a palavra nos diz Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão? Porém não reparas na trave que está no teu próprio O que é um argueiro? Argueiro é como uma, uma ferpa, sabe uma ferpa? Um pedacinho de madeira que, que de tão fino ele entra no teu dedo? Ou se você preferir, um cisco. Isso é um argueiro. Argueiro parece uma coisa grande, né? mas não. Argueiro é, é, um, é um, uma, uma ferpa de serragem. Tá? É um pedacinho pequenininho de madeira. Imagine um cisco no olho. Esta, este é um argueiro. E o que é uma trave? Uma trave é uma viga de madeira usada para construir tetos de casas de madeira, tá? Então, por que vês tu o cisco, a ferpa no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu olho? É uma figura engraçada, né? É uma figura em que Cristo está falando da, do absurdo. Como é que você fica olhando o cisco no olho do teu irmão e não repara que existe uma tora no teu olho, uma viga no teu olho. Conserta primeiro o teu olho antes de te querer tirar o cisco do olho do teu irmão. É isso o ensino de Cristo aqui? Jesus está perguntando exatamente isso. Isso se chama o quê? Hipocrisia. Por que, que eu estou tentando tirar o cisco no olho do meu irmão se eu tenho uma trave no meu olho? Resolva primeiro a trave do teu olho. Você já reparou que nós somos muito tolerantes e caridosos com os nossos próprios pecados? Às vezes nem o chamamos de pecados, é apenas um, 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 um lapso, um, um erro, né? uma, um, um pequeno mal entendido. Às vezes nós nem o chamamos de pecado. Com os nossos pecados nós somos muito tolerantes E com os pecados dos outros Nós somos muito exigentes Muito rigorosos Vou dar alguns exemplos aqui Quando o outro não faz É porque ele é preguiçoso Quando eu não faço É que eu sou muito ocupado Quando o outro fala É porque é encrenqueiro Quando eu falo é porque eu sou fraco, não, perdão, é porque eu sou franco, sou franco. Quando o outro insiste em um ponto, é porque ele é teimoso. Quando eu insisto, é porque eu sou persistente, resiliente. Quando o outro não cumprimenta, é porque é convencido. Quando eu não cumprimento, é porque foi uma distração apenas. Quando o outro fala de si mesmo, é porque ele é egoísta. Quando eu falo de mim mesmo, é porque eu preciso desabafar. Quando o outro se esforça para ser agradável, é porque tem segundas intenções. Quando eu me esforço, é porque eu sou gentil. Quando o outro faz alguma coisa sem receber ordens, ele está se excedendo. Quando eu faço, é porque eu tenho iniciativa. Quando o outro progride na vida, é porque ele é oportunista. Quando eu progrido, é fruto do meu trabalho. Quando o outro leva muito tempo para fazer algo, é porque é lento. Quando eu levo, é porque eu sou cuidadoso, perfeccionista. Quando o outro é mal educado, é porque ele é rude, ignorante. Quando eu sou mal educado, é porque eu sou original, eu sou autêntico. Quando o outro se agrada, aliás, quando o outro agrada o chefe, é porque é bajulador. Quando eu agrado o chefe, é porque eu sou proativo. Quando o outro age com firmeza, é ditador. Quando eu ajo com firmeza, eu sou líder. Quando o outro tenta remediar uma situação, é porque é fraco, é covarde. Quando eu o faço, é porque eu sou diplomata. Então, note: nos outros, o pecado é sempre pecado. Nós somos rigorosos com os outros. Agora, conosco, nós aliviamos. Conosco, há sempre uma explicação, não é? Há sempre uma explicação. A nossa tendência é ficar vendo o cisco no olho dos outros e ignorar as toras nos nossos próprios olhos. É sermos complacentes, tolerantes com os nossos pecados, mas ficarmos procurando pecados na vida dos outros. É isto que Cristo está reprovando. Verso 4 e 5. Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, Cristo está condenando aqui também meus irmãos, Aquelas pessoas que são excessivamente críticas, que vivem procurando pecado nos outros, encontrando ciscos e pecados na vida dos outros. Alguns crentes usam isso inclusive como autodefesa. Né? Numa tentativa de esconder os próprios pecados, compensam achando pecado na vida dos outros. Olha o que Cristo está te dizendo aqui. Arrume a tua vida primeiro. Primeiro. Tire as traves do teu olho primeiro antes de ficar procurando o cisco nos outros. Um pastor chamado J.C. Riley, comentando este texto, escreveu o seguinte. O que o nosso Senhor condena é um espírito crítico que em tudo encontra alguma falta. A prontidão em condenar as pessoas por causa de coisas pequenas ou questões de pouca importância o hábito de fazer julgamentos duros e precipitados, a disposição em exagerar os erros e fraquezas do próximo e de sempre pensar o pior, isso tudo nosso Senhor nos proíbe. Então, nós devemos inverter esta perspectiva. Nós devemos ser duros e exigentes com os nossos próprios pecados e sermos tolerantes e pacientes com os pecados dos outros, porque quem somos nós? Que nível de santidade é esse? Para nós ficarmos exigindo perfeição do próximo. Você é santo para exigir perfeição do próximo? Não, não somos. Então vamos ser duros com os nossos pecados. Vamos chamar de pecado o nosso pecado. E todos os dias pedir perdão por eles. E quanto aos pecados dos outros, vamos sempre nos lembrar que nós somos pecadores também e vamos tratar os outros com paciência, com mais tolerância. A Bíblia nos diz que o amor verdadeiro, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós devemos ser caridosos, nós devemos ser amorosos, nós devemos ser pacientes com as falhas dos nossos irmãos. Aliás, o texto está falando aqui entre irmãos. Tá? É sempre entre irmãos. O que torna o texto mais pesado para nós, né? Porque nós, no relacionamento entre irmãos, entre família da fé, é que temos essa tendência de ficar vendo cisco no olho e no comportamento dos outros e sem perceber as traves que estão no nosso olho. Provérbios 17:9. O que encobre a transgressão adquire amor. Mas o que traz o assunto à baila, separa os maiores amigos. A ideia daquele que é muito rápido para levantar assuntos que poderiam estar ainda sendo tratados encobertos, né? e aí separa amigos e gera contendas, etc. Então não seja um hipócrita, cuide dos teus pecados primeiro, leve-os diante do Senhor. Ore como Davi. Sonda-me, ó Deus, Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê-se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Concluindo esta expressão tão bela que Cristo nos ensinou, não julgueis para que não sejais julgados tem sido interpretada muito incorretamente. Não interprete mais incorretamente. Nós devemos, de fato, fazer julgamentos e analisar situações. Julgar em todas as coisas e o que é bom. O texto que Cristo nos ensina é, não julgue tão rápido. Não seja uma pessoa julgadora, que fica olhando para tudo e para todos, e julgando e condenando, e julgando e condenando. Calma, tenha mais paciência, ouça as partes, ouça os dois lados não seja de fato alguém tão julgador e tão condenador, não seja assim. E também não seja um hipócrita, não é? Seja mais rigoroso para com os teus pecados, peça para Deus tratar os teus pecados primeiro e tenha paciência com os teus irmãos. Que Deus assim nos abençoe. Amém.